0: Et bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode preview de The Trick Play. Aujourd'hui, on se dirige du côté de la Caroline du Nord et euh, de l'ACC. Il y a la Coastal et l'Atlantique car nous allons parler, je vais parler car je suis tout seul, euh, de deux équipes. Duke dans un premier temps en, donc, en ACC Coastal puis Wake Forest en ACC Atlantique. Les Blue Devils de Duke qui en 2021 eh bien, ont effectué une très mauvaise saison. Trois victoires seulement pour neuf défaites, zéro victoire en NCC, huit défaites. Les seules victoires sont face à North Carolina, euh, euh, agriculture et technologie, enfin AT, en tout cas, je crois que c'est ça. Euh, Northwestern et Kansas, une belle victoire, 52-33 face à une équipe de Kansas quand même, bon, qui, euh, toujours, euh, qui peut avoir plus d'arguments qu'un qu Duke. Euh, au niveau du coaching, eh bien, David Cutlife qui a été limogé l'aide coach après 14 saisons. Il est arrivé en 2008. Euh, c'est un gros head coach, c'est quelqu'un qui a entraîné les frères Manning, hein, Peyton et Eli, et euh, notamment Daniel Jones. Hein, c'est lui qui a fait monter Jones pour que ce, celui-ci soit drafté par les Giants. Il est remplacé par Michael Coe, qui est l'ancien défensif coordinateur de Notre-Dame, puis de Texas A&M. Pareil, grosse botte d'expérience, surtout derrière Jimbo Fisher. Il y a également l'arrivée du nouvel offensive coordinateur Kevin Jones, qui était l'ancien offensive coordinateur et QB coach de Memphis. Et Rob Smith, défensif coordinator de Rutgers, sera accompagné euh, de G. Simpson, qui était le D-line coach de Miami, euh, pour un partenariat au, au poste de défensif coordinateur. Au niveau des commis de transfert, eh c'est la 52e classe au Composite, avec un seul 4 étoiles. C'est un D-line, un bas classé euh, chez les 4 étoiles, et 8 arrivées en transfert. Pour la saison 2022 l'attaque et eh bien il va falloir trouver un quarterback titulaire car gunnar donc un nom bien bien suédois pour le coup euh, qui était titulaire la saison dernière est parti en transfert du côté de fiu florida international euh, il est euh, remplacé il sera remplacé et eh bien on sait pas trop par un duo de, de quarterback qui euh, bah, qui est un petit peu au même niveau, apparemment, même pour les spring practice, on parlait d'eux euh, comme quoi il n'y en avait pas un qui se démarquait plus que l'autre, mais qu'ils étaient plutôt bons. Il y a Riley Leonard, un sophomore, et Jordan Moore, un autre sophomore. Ils ont split quelques snaps l'année dernière, ils ont quasiment tant de snaps euh, en termes d'expérience, et ils risquent de faire pareil cette année. On parle beaucoup d'une rotation de quarterback. Euh, pour ça, il va falloir une O-line qui euh, les protège. C'est plutôt pas mal, parce qu'il y, y a beaucoup de retours de la plupart des titulaires, sauf le centre, mais bon moins il y a de l'expérience sur la haut c'est déjà toujours intéressant en revanche il y a euh, très peu pour le reste quasiment pas de receveur, on a Jalen Calhoun qui a reçu 718 yards et trois touchdowns l'année dernière qui sera quasiment le seul receveur avec des mains fiables euh, pour tout ce qui reste en receveur tight end, il n'y a quasiment personne le post-running back, c'est également la misère parce qu'on a le départ de Mateo Durant euh, chez les Steelers qui a couru pour 1240 yards et 9 touchdowns en 2021. On n'a personne derrière, clairement. C'était vraiment lui qui avait tous les ballons. Le deuxième meilleur euh, coureur était euh, le, bah, le quarterback remplaçant, hein, de Jordan Moore. Donc voilà, c'est pour dire euh, l'attaque qui s'annonce horrible en 2022. Au niveau de la défense, est-ce qu'il y aura des, meilleurs, euh, bah, euh, des meilleures choses à prévoir déjà pour tout ce qui est les postes D-line, linebacker hein on a les deux redshirts juniors, D-Wayne Carter et euh, R.J. oban qui vont euh, être les deux gros intérieurs d line On sait que ça joue beaucoup avec deux tickles, deux defensive tackle euh, Duke et que ça se porte beaucoup là-dessus. Ces derniers temps, les seuls joueurs d'ailleurs qui sont sortis en NFL de Duke, c'était de la D-Line. Hein. Il cumule 64 plaquages et 9,5 sacs à eux deux. Il y a au post-linebacker le retour de Chuck Howard en redshirt senior. Donc beaucoup d'expérience qui était le meilleur plaqueur en 2021 avec 97 plaquages trois sacs, une passe deflection et une interception et qui sera aidé par un autre, un autre linebacker junior qui a aussi de l'expérience. Voilà. Bon. Le post-linebacker, c'est pas ce qu'il a le plus à plaindre. Au niveau des defensive backs, par contre, c'est vraiment la mouise Sur les 19 defensive backs qui ont vu le terrain la saison dernière, il y en a 11 qui sont partis. Et apparemment, le coaching staff, après les spring pra practice, hein, le coaching staff, c'est toujours pas euh, qui sera titulaire, euh, les rôles de chacun, qui sera euh, free safety, strong safety euh, les cornerbacks, c'est pareil. On n'a aucun poste vraiment assuré à part avec le cornerback Dietrich Young qui euh, a transféré d'Iowa State et qui a été un All-Big 12 second team en 2020. Voilà, c'est le seul jour à surveiller euh, chez les defensive backs de, des Blue Devils. Mais clairement, hein, l'équipe en général de, de Duke ne fait pas rêver du tout. Alors, on a un calendrier qui arrive avec une ouverture face à Temple, un déplacement ensuite à Northwestern, North Carolina, AT, encore une fois, déplacement à Kansas. Donc, on retrouve un hein, back-to-back au niveau des années Northwestern et Kansas. Et après, voilà, c'est du calendrier euh, normal à ICC, hein, Virginia, North Carolina, Miami, Vitech, Pittsburgh. Un dernier match face à Wake Forest. Alors, j'évalue euh, une saison à trois victoires et neuf défaites, avec des victoires face à Temple en week one. Je ne pense pas que Temple sera prêt à temps pour affronter euh, quand même un programme comme, euh, comme Duke. Euh, victoire, face à North Carolina A&T et euh, je prévois une petite victoire face à Georgia Tech. Voilà, ça serait euh, les seuls que je verrais. En tout cas, la reconstruction ou reconstruction, maintenant qu'il y a un nouveau, euh, il y a un nouveau coaching, euh, le risque d'être longue et d'être longue et douloureuse. Encore une fois, il faut se tourner du côté du programme de basket pour Duke et même le programme de basket, on a eu le départ du, du coach euh, légendaire. Voilà, que des coachs légendaires qui quittent. Euh, Duke cette année et, euh, et on verra comment ça se passera pour 2022 mais ça risque d'être assez compliqué chez les Blue Devils tout de suite Wake Forest les Demon Deacons donc euh, qui sont encore une fois je le répète en ici Atlantique après une très très belle saison 2021 11 victoires 3 défaites Sept victoires et une défaite en ACC, avec notamment des victoires assez mémorables hein, face à Florida State, Virginia, Louisville, NC State qui était classé 15e à l'époque, victoire 45 à 42, donc euh, à un kick. quoi. Il euh, y a des défaites, par contre, les trois défaites, c'est face à North Carolina, 55-52, pareil, un match épique entre Samuel et Sam Hartman, euh, Clemson et euh, Pittsburgh qui étaient classés 15e dans l'ACC Championship, car en effet, Wake Forest a remporté l'ACC Atlantique et a donc participé à la finale ACC face à Pittsburgh, mais défaite 45-21, euh, les Diamond qui n'ont pas posé trop de problèmes à, à l'équipe de Pennsylvanie. Au niveau euh, bah, du ball, on a eu un ball évidemment, on a eu le Gator Ball à Jacksonville avec une victoire assez facile, 38-10 contre Rutgers, le pensionnaire de Big Ten East. Donc bon, c'est une saison qui a vu beaucoup de, de gros scores offensifs, mais aussi beaucoup de points encaissés pour euh, Wake Forest. Au niveau du coaching, <coughs> le, bah, et bien Dave Clawson hein, va être coach et là pour sa neuvième saison. Il sera accompagné de Warren Rogerio en offensive co coordinateur qui est là aussi depuis 9 saisons et qui, est dé qui était déjà le OC de, Cl de Clawson euh, à l'époque à Bowling Green. On a l'arrivée du défensif coordinateur Brad Lambert qui était l'ancien défensif coordinateur de Marshall et de Purdue en 2021. Et euh, trois nouveaux assistants également hein, qui l'accompagnent, dont euh, le nouveau safety coach et le nouveau linebacker coach de tête. Euh, au niveau des comités et transferts, c'est la 71e classe, donc très très bas pour Wake Forest malgré la bonne saison. Il y a quand même deux quatre étoiles, le 50e receveur du pays, le 29e running back. Et il y a quatre transferts, donc peu de transferts également, dont un ancien safety 4 euh, étoiles de Vanderbilt dont on reparlera tout à l'heure. L'attaque, j'évoquais son nom juste avant, on a le retour du Redshirt senior junior euh, du junior excusez-moi Sam Hartman donc le quarterback connu pour ses qualités de leader vraiment c'est un joueur qui pose aucun problème qui est ultra apprécié dans le vestiaire c'est quelqu'un qu'on a pu suivre dans la série QB1, encore une fois, qui est sur Netflix. Alors si si euh, cette saison-là elle n'apparaît pas sur Netflix français, vous pouvez le trouver sur Netflix américain. Hein, mais c'est vraiment intéressant à suivre, parce qu'il jouait dans un lycée vraiment peu coté. Il avait transféré le lycée. Il est allé euh, pour jouer pour son ancien head coach dans un lycée peu coté. Et euh, il avait réussi vraiment à relever le niveau avec des joueurs qui n'étaient pas terribles, terribles. Enfin, c'est vraiment quelqu'un, on rentre dans son intimité, Hartman, et on voit que c'est quelqu'un de bien. Il a eu aussi des, une histoire tragique autour de lui. Euh, voilà, et c'est vraiment un vrai leader. Il a su parler sur le terrain parce qu'il a lancé 4230 yards, 39 touchdowns et 14 interceptions, plus 275 yards à la course et 2 touchdowns. C'était un des meilleurs passeurs du pays. Euh, il a fait la seconde team All-ACC en 2021 et c'est le huitième quarterback de l'histoire d'ACC à accumuler autant de touchdowns en carrière. Euh, il sera bien aidé justement parce qu'il va falloir l'entourer encore une fois. Il va falloir qu'il puisse réussir les exploits qu'il a eu l'année dernière. Il aura une all line assez impressionnante avec que des joueurs expérimentés. Le plus jeune joueur rentre dans sa quatrième saison. Sinon, tu as des mecs qui sont là, qui ont eu des blessures, des waders, tout ça. Tu as des mecs qui sont là depuis 6-7 saisons, 5 saisons de tête. Enfin voilà. Donc C'est vraiment une all sur surexpérimentée dont trois joueurs qui ont eu des mentions all ici l'année dernière. Voilà Donc, ça, ça devrait quand même plutôt protéger euh, notre quarterback chéri. Au niveau du post-running back, Christian Bill Smith, qui était le meilleur coureur l'année dernière, a transféré du côté de South Carolina pour jouer euh, avec Shane Beamer. Euh, mais on a le retour de Christian Turner, qui est un Richard Jr., et Justice Ellison, qui est un sophomore, qui cumule à eux deux milliards et 12 touchdowns. Donc voilà, ça devrait quand même bien aller à la course. Encore une fois, o line est là pour ça également. Donc euh, on va voir ce qui se passe dans les airs. Parce que dans les airs, il y avait pas mal de, de, de playmakers l'année dernière. Alors, il y avait, il y avait bien sûr Jaquari Robertson hein, qui est parti chez les Cowboys. 1080 yards et 8 touchdowns de la saison dernière. Mais ce n'est pas grave, ça reste le meilleur poste. On a le retour d'Etty Perry qui est un Richard Jr., First Team All-ACC l'année dernière. Demi-finaliste du Nicoff Award donc qui, euh, qui est la récompense pour le meilleur receveur du pays. Gagné par Jordan Addison l'année dernière. Euh, 1300 yards et 15 touchdowns pour Etty Perry en 2021. C'est le troisième Meilleur receveur du pays en termes de touchdown. Euh, on a également le retour de Donovan Green qui n'avait pas joué en 2021 parce qu'il était blessé mais qui était excellent en 2020. Ça va être un des duos les plus terrifiants du pays, j'ai pas peur de le dire. Il y a aussi également un duo de slots ultra intéressant avec Maureen et Williams qui cumulent milliards et huit touchdowns à eux deux. Et il y a également le Titan Black White Hurts qui est un Richard Jr. qui vient d'être nommé capitaine là pendant le printemps et qui sera un des meilleurs, ben, meilleurs Titan de la conférence tout simplement. C'est une attaque qui s'annonce encore une fois explosive. Encore une fois, n'hésitez pas avant d'aller euh, vers la saison 2022 à regarder les takes de Sam Hartman. C'est du lourd euh, au niveau de la défense, le post-D-line et le post-linebacker, bah déjà, on a un beau trio sur la D-line euh, qui est composé de Randall Balfroy, qui a été à hauteur de 8 sacs et 63 plaquages l'année dernière. Il sera aidé de Jason Davins, qui était un second team freshman dans america euh, avec 5,5 sacs, et Jack Jones, c'est des trois gros noms. Il y a aussi également trois joueurs de, de grande expérience au niveau des d tackles en intérieur D-line, hein, avec notamment l'arrivée sur le portail des transferts de Kobe Turner qui joue à Richmond et qui a été le Colonial Athletic euh, co-defensive player of the l'année dernière. Donc voilà, gros gros joueur. Et pour la Colonial Athletic, ceux qui ne connaissent pas dedans, par exemple, tu as de l'avoir dont euh, Joe Flacco venait. Voilà, ce n'est pas à prendre à la légère. Donc c'est un des gros joueurs à son poste sur le portail des transferts. Ils ont réussi à l'avoir, c'est plutôt pas mal. Au niveau euh, du post linebacker, bah, le meilleur linebacker de l'année dernière, Luke Masterson, est chez les Raiders. Hein. Il est parti en undrafted free agents. Mais le deuxième meilleur plaqueur avec 83 plaquages en 2021, Ryan Smenda, est de retour pour une cinquième année, sa quatrième année en tant que titulaire. Il sera également avec deux autres linebackers qui participent à leur quatrième année pour compléter les postes. Voilà. Donc Il y a pas mal d'expérience, encore une fois, au niveau de la D-line et du post-linebacker. Chez les DB, par contre, euh, bah le meilleur DB, encore une fois, on en a un qui est parti à la draft. Jesse Taylor, euh, le cornerback, est parti chez les Los Angeles Rams. Mais Gavin Holmes et Gigi Roberts, qui ont de l'expérience et leur troisième saison, vont être de retour. On a un post safety aussi qui est ultra expérimenté, avec beaucoup de joueurs anciens, euh, même si les titulaires ont subi quelques blessures euh, ces dernières années. Mais voilà. on a quand même pas mal de joueurs qui ont vu le terrain. Euh, on aura Nick Anderson en euh, patron de la défense, auteur de 3 passes deflection et 44 placages l'année dernière. C'est vraiment le plus attendu. Il sera bien aidé de Brandon Harris, hein, donc le transfert dont je vous parlais tout à l'heure de, de Vanderbilt, qui est un ancien safety à euh, 4 étoiles. Donc voilà, la défense de Wake Forest, elle était euh, vraiment en mode tout ou rien l'année dernière en fait. C'était la cinquième du pays en termes de turnover et la meilleure défense en ACC avec 29 turnovers. Mais c'était la 120e et la 129e euh, pire équipe du pays dans les big plays accordés, hein, qui, qui sont des passes au-dessus de 10 à 20 yards. Donc voilà, c'était assez terrible, c'était tout ou rien. Le nouveau coaching défensif euh, a vraiment du boulot avec euh, des joueurs tout de même expérimentés et flashés par moments. Euh... On va voir si ça se mélange bien dès la première saison, si ça clique vite. Les joueurs, ils ont de l'expérience, ils savent jouer, ils connaissent le terrain. Maintenant, est-ce que, est que ce qui va se passer avec le coaching défensif, ça va, ça va vite se mettre en place, ça va vite tilter dans leur tête C'est une bonne question. En tout cas, il y a Clausen, la head coach, hein, qui indiquait indiqué être très content de ce qu'il a vu au, au Spring Practice. Au niveau du calendrier, un premier match face à Virginia, euh, Virginia Military Institute. Donc voilà, ça pourrait pas être compliqué. Déplacement à Vanderbilt ensuite. Match face à Liberty. Liberty qui a perdu Malik Willis l'année dernière. Euh, et ensuite, ça y est, on attaque l'ACC la, comme d'hab. Hein, Clemson, Florida State. On a un army qui se balade là-dedans. Louisville, NC State, North Carolina, etc. etc. Je vois une saison à 9 victoires, 3 défaites ou 8 victoires, 4 défaites. Avec des défaites face à Clemson. Clemson qui va revenir en forme. NC State, qui a aussi une équipe très complète cette année, euh, comme vous l'avez entendu dans la preview. Et puis après, voilà, Louisville, North Carolina, c'est possible ces défaites-là. Il, il y a toujours des surprises. Alors, ma conclusion pour Wake Forest, c'est qu'avec Clemson qui est quand même en remontée pour l'année qui arrive, là, euh, atteindre la finale ICC comme ça s'est passé cette année, ça s'annonce plutôt dur. Mais pourquoi pas Pourquoi pas À voir. Euh, c'est sûrement la meilleure année pour un programme qui a autant d'expérience et de playmaker mais par contre, il y a peu de gros joueurs annoncés sur les prochaines classes de recrutement. Donc, c'est le moment où jamais tu as ton quarterback titulaire, tu as une attaque de fou, tu as une défense avec beaucoup d'expérience et euh, du bon et du mauvais, des choses à prendre, d'autres à jeter, à corriger. Mais voilà, on peut voir Wake Forest à aller loin l'année prochaine. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi en solo. Je vous fais des gros bisous et euh, je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde.